0: El capítulo de hoy me acompaña realmente un viejo y un gran amigo. Hoy estamos con Steven Lavado. Steven, yo lo conozco, nos conocemos desde el año 2007. Tuvo un paso fugaz por telefónica, pero esos pasos que dejan huella, esos pasos que marcan. No, Steven luego nos dejó, tuvo una importante carrera en el mundo de los recursos humanos. Y en los últimos años viene trabajando en áreas de innovación, de transformación, de lo digital, y tiene experiencia en muchas industrias. En consumo, en servicios, en retail. Él fundó y lideró el primer laboratorio de innovación de Inca Pharma. ¿No? De Inca ¿Es correcto, Así, sí? Así es. Okay. Y hoy día... Eh, lidera el equipo de innovación en Enfoca, donde busca desarrollar las nuevas capacidades que requiere desarrollar los nuevos modelos de negocio de los portafolios del grupo. ¿Okay? Y, y a mí no me extraña ver a Steven donde está, porque si bien él inició su carrera en recursos humanos, siempre tuvo una característica, que yo creo que es una de las características que tienen todas las personas que trabajan en el mundo de la transformación que son las ganas de transformar, las ganas de innovar, y el espíritu intraemprendedor. Y de eso es lo que quisiera que Steven hablemos esta noche. Buenísimo. Eh, no sé si tú quisieras primero agregar algo de ti, algo de tu resumen, de tu experiencia.
1: No, primero, primero muchas gracias al equipo de Estado Beta por la invitación, a ti José que estás liderando este espacio, eh, también gracias por la, por la introducción. Eh, Quizás suena, suena bastante, bastante más de lo que siento que, que puedo haber hecho, pero sí tengo algunas cosas ahí que me han ayudado un poquito a lo largo de, esta, de la carrera que he venido construyendo eh, a reflexionar mucho ¿no? sobre las organizaciones, sobre estos procesos de transformación. Tengo más errores que aciertos, eh, pero creo que eso también me ayuda un poco ahora a ser mucho más agudo en algunas de las decisiones que que vengo impulsando dentro de las compañías en las que estamos trabajando. Eh, y además, sí, pues soy un apasionado. Yo creo que, como le decía a todo el mundo, en algún momento siempre pienso que voy a volver a, a equipos de gestión humana. Mucho de lo que ocurre en la transformación eh, está relacionado con los temas de, de gestión de talento y gestión de cultura, si no es el, el factor principal. Así que creo que no fue un, más que un cambio de pasar del área de gestión humana a, a temas y estar ahora en temas de transformación, te diría que fue un building block dentro de lo que necesitaba para, para afrontar o poder abordar los temas que hoy día abordo de una manera diferente. ¿no? De hecho, de hecho, lo hablábamos
0: fuera de cámaras, al final la transformación va mucho de gente, va mucho de liderazgo, va mucho de cultura. Los marcos de trabajo, de innovación, de agilidad, las herramientas del de, de, propio de lo digital finalmente son habilitadores, ¿no? Pero sí. quienes hacen que las cosas sucedan somos las personas. Yo recuerdo, Steven, cuando llegó, por lo menos formalmente, el espíritu de innovación en el grupo Telefónica hace un poco más de 10 años, eh, se hablaba de intraemprendimiento. Uh -huh. eh, concepto, término. Características que creo que hoy día son mucho más relevantes que tal vez hace 10 o 12 años. A pesar de que ya hace muy buen tiempo se viene hablando eso. Comparte con, con toda la gente de la comunidad. ¿Qué, qué, qué es para ti el emprendimiento y por qué es tan importante en, en, en esta coyuntura?
1: Ok, mira. Primero creo que sería más sencillo eh, que... Digamos que es la, la segunda palabra dentro de esta palabra compuesta, ¿no? Que es emprendimiento. Y creo que para todas las personas es fácil entender el concepto. Emprender tiene relación con arrancar algo nuevo, ¿no? En, y se ve materializado muchas veces en organizaciones y en propuestas de valor que llevan a que se creen modelos de negocio y modelos operativos para servir al cliente. Y bajo ese mismo concepto, hoy las organizaciones empiezan a crear estos emprendimientos porque la verdad es que cada vez... El, al paso de los años, se vienen borrando como que los, las fronteras entre las diferentes industrias, ¿no? Entonces, yo veo demasiada similitud en un montón de industrias
0: y, y ahora
1: trabajando en Enfoca y teniendo en el, dentro del portafolio de compañías industrias que tú podrías decir que no se parecen en nada, son bastante similares, ¿no? Porque esa, esa línea delgada cada vez se viene borrando más, ¿no? Yo siempre hago el ejercicio de que alguien defina qué, en qué industria juega Amazon. Y, y es como muy complejo solo decir una, porque podrías decir, claro, eh, mucho el porcentaje de los ingresos viene por al dar servicios de la nube, ¿no? Es un porcentaje súper alto, pero también es un retailer, ¿no? Pero también tiene, productor, tiene producción de contenido y también se metió metido a groceries. Entonces, es muy complejo definir cuál es la industria de Amazon, ¿no? Y quizás sea un caso muy particular. Pero dentro de las organizaciones, más allá de borrar esa, esos límites dentro de su industria actual, algo que también ocurre es que las organizaciones están diseñadas normalmente estructuradas para la eficiencia. ¿no? Y lo que tú necesitas en un contexto como el actual es que estén optimizadas para la, para la experimentación. Y ahí eso es una diferencia brutal. ¿no? De hecho, el último libro de de Reed, el fundador de, de Netflix, habla sobre eso, ¿no? Hay una frase textual, hay, hay un podcast que, que pueden escuchar, eh, donde cuenta un poco de su libro, ¿no? The No Rules Rules se llama el, el libro, ¿no? Eh, y lo que él dice es, pucha, este es el problema de las organizaciones. Pero no es está mal, ¿no? Cuando tú agarras y dices, creas un modelo de negocio que ya tiene alta certeza y lo vuelves eficiente, generas un montón de valor. El tema está que cuando quieres poner algo adicional, esa organización no lo soporta porque ya interactúa de una manera súper eficiente. Entonces, solo imagínense un proceso de producción en una fábrica que está funcionando como un reloj y ustedes quieren hacer un cambio. Pues no es sencillo, no, ya lo mismo pasa con las organizaciones. Entonces, a la luz de eso, lo que termina pasando es que tú puedes actuar de dos maneras, ¿no? intentar incubar un proyecto que reta mucho los principios actuales sobre que son como cimientos de tu negocio dentro de tu equipo actual, y yo creo que la probabilidad de éxito es muy baja. O estructurando equipos ¿no? paralelos que se encarguen de emprender en estas nuevas iniciativas y con mucha libertad y mucha autonomía para poder retar un montón de los paradigmas que tiene la organización. Eh, yo pongo un ejemplo, y aunque no he participado o nunca he estado en, el, en la banca, me pongo a pensar en cómo una industria que se construyó bajo quizá uno de los pilares eh, de gestión de riesgo, ¿no? porque al final del día tú prestas dinero y esperas que ese dinero te sea devuelto. Si te prestas un montón de plata que no te la devuelven, pues quiebras. Entonces tienes que gestionar muy bien el riesgo. Y ahora le estás diciendo a equipos, que tienen en la mente, que, tenía, que eran exitosos porque gestionaban el riesgo, que tienen que hacer totalmente lo opuesto. Entonces, eso es súper complejo. Y por eso es que siempre llegamos al punto de que, ah, bueno, si pues eso es cultura, entonces necesitas tener un modelo en el cual emprendes nuevas iniciativas, pero que no estén 100% embebidas dentro de tu organización. Y hay matices dentro de eso, ¿no? Hay algunas que pueden estar tener algunos puntos de contacto, algunas que están un poco más lejos y algunas que ya están como muy lejanas en modelos como los de Open Innovation, en, en donde prácticamente eh, empiezas a trabajar con un equipo por fuera de tu organización, que muchas veces ni siquiera hay personas de tu organización, ¿no? Eh, entonces, yo definiría un emprendimiento. Se me hace difícil quizás articular una frase ahora, no lo no, no tengo pensado, pero es un modelo por el cual las, organ las organizaciones emprenden ¿no? en nuevas iniciativas o nuevos modelos de negocio que retan ¿no? Eh, quizás paradigmas actuales o que van a entrar a mercados de los cuales ellos no participan, pero teniendo como paraguas la organización, ¿no? Y nuevamente, dentro de ese paraguas como muchos matices de qué tan cerca o lejos estás desde el cobre. ¿no? Pensaría que esa es como la primera definición, así que que me cruza la mente, ¿no?
0: No, yo estoy de acuerdo, pero de repente para, para tratar de estructurar el mensaje con, con la gente que nos, que nos ve o nos escucha, eh, me gustaría que lo desarrollemos como en tres capas, ¿no? De Inside, outside. Y empecemos por la persona. ¿Qué características has identificado tú que debe tener un profesional, una persona, que se pueda desenvolver como emprendedor, como transformador en una, en una
1: organización? Eh, mira, cuando veo a las personas que, y cuando de hecho converso con personas para tratar de incorporarlas a estos tipos de, de iniciativas, eh, de las primeras cosas que busco, te diría que sean personas muy curiosas, ¿no? Que sean muy, muy curiosas. O sea, yo creo que los autodidactas y las personas que empiezan a, a tratar de investigar sobre diferentes cosas es realmente una característica fundamental. Porque en la medida en la que tú también entres con esa capacidad, ¿no? cada vez que abordes o tengas una dificultad, te vas, a, vas a encontrar una manera para poder empezar a encontrar ciertos recursos en diferentes sitios ¿no? En, que te permitan solucionar esos temas. ¿no? Y lo segundo quizás sería que sean personas muy recursivas. O sea, yo creo que el, el, las estructuras de las organizaciones actuales tienen muchas personas con características de, de comando y control. ¿no? O sea, son las típicas personas que esperan que les digan algo. Eh, y si no les dices algo, pucha, probablemente no hagan nada, ¿no? Y al, de la misma manera, es muy fácil decir, eh, no me dan los recursos. Eso es súper fácil, ¿no? Pero cada vez que hago eso, que pienso en eso, hago las analogías como con las vidas personales de las personas, ¿no? Con las vidas personales, ¿no? Porque es como, si sí, a mí me gustaría tener un carro ya, pero no lo tengo. Si no lo tengo, tengo que encontrar una forma para solucionar el tema. O podría decir, simplemente no voy a ir a mi trabajo porque no tengo carro. Entonces, agarra y bus ah, no, pero justo hoy hay paro. Ya, perfecto. ¿Cuál es la siguiente? y ¿Cuál es la siguiente opción? ¿Y ¿Cuál es la siguiente opción? Entonces, si lo haces en tu vida personal, ¿por qué no lo podrías hacer dentro de una organización? Yo creo que hay personas que tienen eso en la sangre, ¿no? Son curiosos, son, eh, son personas recursivas, y además son personas con mucha disposición a aprender. Y acá quizás yo tengo un sesgo a que son muy orientadas a temas de data, porque ¿no? quise es un sesgo personal por, por mi background. Eh, porque yo creo que cuando, cuando eres muy orientado a data, al final del día te permites eh, el poder challengear mucho de tus conceptos con lo que te dice la data, ¿no? Pero creo que, creo que o sea, en una capa más profunda, siguiendo como tu ejercicio, pensaría que son personas con mucha, con mucha humildad y mucha disposición a aprender, porque es muy incierto este camino y, y también me he encontrado con muchas personas que creen que ya pasaron por todo el tema y casi que conversas con ellas y son, no sé, les preguntas cuántas compañías de Silicon Valley, de cuántas compañías de Silicon Valley has tenido exits ¿no? Y te dicen, no, mira, lancé esta iniciativa y es como, ah, bacán lanzarla, perfecto, ¿no? O sea, en el Perú, 90, o sea, es uno de los países más emprendedores en Latinoamérica y 90% se muere en el primer año, ¿no? Entonces, el tema no está lanzar, es como decir, ah, bueno, ingresé a la universidad. Ya, el tema no es ingresar, el tema es mantenerse y salir. Ya, es lo mismo con una organización, ¿no? El tema no es solo lanzarlo, es también eh, poder sortear todo ese camino, el escalamiento, etcétera, etcétera. Pues
0: para ir anclando conceptos,
1: definitivamente tiene que ser curioso, o
0: curiosa. Eh, tiene que ser recursera tiene que eh, sí. buscar cómo sacar las cosas adelante. Eh, totalmente de acuerdo contigo, hablamos en un momento, en un, en un conversatorio con Luis, cuando hablamos del, del reskilling y el, y el upskilling. Mm -hmm. sí, tiene que tener mucha capacidad para aprender. Pero tú dijiste lo que a mí me gusta: también te da mucha humildad, porque la humildad no solo te permite aprender, sino te permite también desaprender. ¿no? Esta, mm -hmm. Esto que hablamos del growth mindset o de la mentalidad de principiante, ¿no? Que no tiene, que que, que tiene todas las respuestas. Pero también si me permites, yo también quisiera sumar una característica de este emprendedor en entornos corporativos. Tiene que ser resiliente. ¿no? Sí. Porque va a chocar, va a chocar con toda una maquinaria, con todo un entorno, con toda una cultura,
1: uh -huh.
0: que tal vez no está listo para esta persona. Entonces ahí venía mi segunda capa, ¿no? Los líderes. ¿Cómo deberían ser los líderes para promover, fortalecer, mantener o sostener estos perfiles interemprendedores?
1: ¿Qué difícil? Eh, no sé. Yo creo que te podría decir como con los líderes que yo siento con que cuando o sea, yo, yo, no sé, en mi vida he planteado un montón de cosas que no tenían sentido, ¿no? Pero he tenido algunos líderes que me han dado mucho espacio para probarlo. De hecho, yo he tenido mucha suerte porque, o sea, yo he tenido líderes que inclusive eh, muchas veces han soportado decisiones con las cuales no estaban de acuerdo que yo estaba planteando, pero por el bien de mi desarrollo, ¿no? Eh, y en algunos casos me ha ido mal y no solo me ha ido mal a mí me ha, me ha ido mal al equipo por decisiones que yo he tomado mis jefes incluidos y han sido muy eh, abiertos ya en decirme bueno pues es que es la esa era la manera en la que tenías que aprender no me acuerdo que una vez un jefe me dijo por eso por eso yo tengo canas no y, y a mí se me ha caído un poco el pelo y no tengo tantas canas, como me, me, creo que me gustaría tener más canas. Y el otro día me salieron un par de canas y tuve una situación en el trabajo en la que me pasó algo similar, ¿no? Y claro, a mí la frase no me sonó tan chévere porque con las dos canas que tengo es como por algo tengo canas, pero solo tengo dos. Entonces, pero sí creo que también el paso del tiempo pues te ayuda a modular algunas cosas. Y, pero creo que está bien al final del día, ¿no? De dar esos espacios porque... Creo que es la manera, yo, yo, yo ahí tengo una encrucijada, de verdad, ¿no? Entonces, porque no, no sé cuál es la mejor cuál es el mejor camino, ¿no? Si decirle y tratar de convencerlo y que no vaya por ahí, o ya, bueno, dale contra la pared y chócate, y bueno, y está, pues no sé la manera de aprender. No sé cuál es mejor, ¿ya? Eh, pero sí creo que, en relación a tu pregunta, mucho espacio, ¿no? Líderes que dan mucho espacio. Eh, líderes también que son muy buenos seleccionando talento. O sea, muy bueno, porque, no sé, pues, Spotify tenía esta, esta, esta matriz donde tú puedes generar empoderamiento. Es muy fácil generar empoderamiento si tú tienes una matriz con dos ejes en donde tienes en un eje talento, ¿ya? O capacidad o skill, si quieres, por lo que buscamos talento, ¿no? De menos a más y tienes alineamiento. Si hay mucho alineamiento y hay talento, mucha tú puedes empoderar ese equipo. Pero si hay poco talento y mucho alineamiento, Watch out, ¿no? Este, porque por más de que estén muy alineados, eso no va a ser exitoso. Pero si tienes mucho talento y desalineamiento, ala, van a la van empezar a hacer un montón de cosas, pero no van a impactar en lo que realmente querías impactar. Entonces, eh, yo he visto que los líderes que son exitosos también son muy buenos de rodearse de talento crack. Que, que es, es raro porque muchas organizaciones también, este, este paradigma de que no, mejor no me rodeo de, de, de tantas personas porque qué canción que alguien este, más joven me esté como dando las contras siempre este y me diga
0: le llaman algunos ¿no?
1: ¿Cómo cómo instinto de supervivencia por parte del líder además y ese es el extremo no otras que otras personas que yo tenía un jefe que me decía lo que pasa es que eso es el reflejo de inseguridades y él me decía yo yo no tengo nada que demostrar para eso fue uno de los mejores líderes que he tenido yo no tengo nada que demostrar me decía y yo creo que estas reacciones que estás viendo son reflejo de las inseguridades. Y yo ahora decía, pues sí. Y a mí también me ha ido súper bien cuando no saben lo bien que he dormido algunas veces que en temas de chamba he estado como qué difícil tengo que resolver estas cosas. Y después agarraba y decía, oye, bueno, ya, pero ¿qué es lo peor que me, que me puede pasar? No? Y ya ese pensamiento hacía como que me tranquilizara de una manera brutal. ¿no? Entonces yo creo que de nuevo, no mucha apertura, eh, mucho talento, saben gestionar bien el talento. Eh, y lo otro que te diría es que son muy inspiradores, ¿ya? Porque, o sea, yendo sobre tu punto de resiliencia, yo siempre veo a la gente, ¿no? Es como si, si quieres un trabajo en donde vas a sufrir, va a ser difícil, te vas a frustrar, este, 90% de las veces no vas a ser exitoso y todo lo demás, tienes que ir a si quieres eso, tienes que ver estos equipos, ¿no? Porque todas las transformaciones duelen, naturalmente duelen, ¿no? Y, y no en todas va a ser exitoso. Entonces, eh, el líder después tiene que, o sea, hay, hay un segundo tiempo después del partido, ¿no? Y tienes que inspirarlos, ¿cierto? Porque terminó el primer partido y estás el primer tiempo y estás perdiendo y te toca salir a la cancha para el segundo. Entonces, son personas que realmente saben inspirar a sus equipos. O sea, creo que te, diría, te diría esas tres. Buenísimo.
0: Apertura, ¿no? que, que genere un entorno de experimentación, uh -huh. ¿sí? que suelten un poco, eh, que generen, eh, que sean inspiradores. ¿no? Y a mí me gusta ese concepto de alineamiento con empoderamiento. Tienen que soltar, tienen que empoderar pero también en base a generar alineamiento. Y, y a mí me gusta, por lo menos mi, mi enfoque más humanista. Y cuando hablo de alineamiento no es que todos tengan su cartilla de objetivos bien definidos, ¿no? Claro. Sino que generen inspiración en base a propósitos. Que el líder asegure que todo su equipo tenga claro el propósito de qué, por qué hacen lo que hacen, cuál es el valor que generan con lo que hacen. Y algo que a veces yo le digo a mi equipo, eh, tomaba un poco una frase que pasa muy corta en este famoso TED de Simon Sinek de, y por qué la gente nos debería extrañar si no existiéramos uh -huh. en la organización uh -huh. ¿no? claro sí y eso de ¿cuál es mi valor en el equipo?
1: y sí, doctor, eso
0: de líder que soporte ¿no? yo creo que en estos momentos los líderes tienen que contener tienen que saber soportar al equipo en sus aciertos y sobre todo en sus fracasos
1: Sí, tal cual. De hecho, ya hace algunos años, yo siempre le digo a mis equipos eh, que si en algún momento tienen que tomar una decisión y, y necesitan información y no hay nadie, y tienen que tomarla, que miren el propósito. Y que si toman la decisión alineado con el propósito, eh, si se equivocan, no va a pasar nada. Y si pasa algo, entonces no es el sitio correcto para ninguno de nosotros. Porque si es que alguien tomó una represalia porque alguien tomó una decisión alineada al propósito, no hay consistencia. Entonces, no tiene sentido que yo siga en esa organización y me tengo que ir, ¿no? Y he sido bien abierto en ese sentido. Y esas son las típicas frases que, claro, o se las dice a un ejecutivo y, y no las van a entender muchas veces, ¿no? Porque, porque es natural la soberbia, ¿no? Cuando las organizaciones son muy exitosas, lo último que creen es que, que personas pueden decirle Cosas así, ¿no? Y, y yo he tenido, por ejemplo, entrevistas de trabajo en la que he hecho algunos ejercicios que a mí me han tocado vivir desde el otro lado. Cuando le pregunto a personas por qué debería venir a trabajar acá. Entonces como que ¿no entiendes? Estás en un proceso. Le digo, sí, ustedes me llamaron. ¿Por qué debería venir a trabajar acá? Y, y te asombrarías las respuestas que he recibido. De verdad, son bien chistosos, ¿no? Eh, por un lado, bien chistosas y por otro lado también tristes, ¿no? Porque eso te habla claramente de, de la mentalidad de las personas. Y, cuando, y, yo, y yo, a mí me aterra un montón el, el tema de muchas mentalidades que ven los equipos de gestión humana, por ejemplo. Porque tienen que ser un rol, eh, agente de cambio, pero muchas veces no cambian ellos. Entonces es como, escucha, es imposible, ¿no? Eh, yo veo algunos procesos de, de la época del Rey Pepe en las áreas de gestión humana, y cuando agarre y digo... Si es que es un tema de cultura, ¿cómo, o sea, ¿cómo pueden promover una cultura en una organización si es que dentro de esos equipos no, no está habiendo ese cambio? Entonces yo creo que, y es más, a veces me pregunto si es que debería ser como la primera área que tiene que transformarse para que lo sienta. Porque además, si lo sientes es más fácil ser empático, ¿no? Puede ser, puede ser. Eh, a
0: nosotros particularmente mi experiencia nos ha servido. Eh, cuando en mi compañía declaramos que queremos transformarnos usando por decirlos, como muchos, ¿no? Los marcos de trabajo ágiles y las estructuras líquidas o los modelos uh -huh. de workflow. Eh, como mi jefa, en esa época dijimos, bueno, nosotros como dirección de personas tenemos que ser los primeros en transformarnos y entender de qué va esto. Y empezar claro. a cambiar nuestra mentalidad. Eh, algunos líderes lo hemos conseguido, algunos líderes no tanto, pero yo creo que es la manera, ¿no? Es como, claro. ¿qué, qué es parte de esa cultura de experimentación, ¿no? O sea, ¿cómo...? ¿Cómo sabes que lo que ofreces eh, genera o no genera valor, si tú tampoco formas parte de ese proceso de, claro. de, de, de ofrecer ese valor? Entonces, los líderes tienen un rol clave, y, y creo que tú lo has descrito muy bien, de manera simple, pero porque creo que es simple. ¿no? O sea, los líderes tienen que estar al servicio del equipo, tienen que soltar, tienen que delegar, tienen que generar propósito, y tienen que contener. Se resume fácil. Pero para eso... Para es complicadísimo. sí, claro. Es, complicadísimo es porque yo, sí. particularmente, soy de los que cree que ese tipo de cosas no se adquieren tomando vitaminas, no hay vacunas sí. para eso, eh, ni mucho menos cursos que, que de, de ocho horas que entro y salgo y después de ocho horas soy inspirador y soy transformador. Yo creo que eso también va mucho de, del chip, del ADN. Sumado a lo que tú dijiste, ¿no? Que, que el líder sepa captar talento, sepa rodearse de talento y, sobre todo, de talento diverso. ¿no? Y la tercera capa, para la más difícil, y de repente, si, si con eso redondemos bien, yo creo que es lo, que, lo, lo mejor que se puede llevar la gente. Y la compañía, el C-level, la organización. ¿Qué mecanismos tiene que definir, asegurar o replantear? Para que estos emprendedores naveguen con éxito y radien su, su, su llama por la compañía, pero además no hay que ser solo románticos y generen el valor para lo cual los hemos contratado, porque al final todos hemos venido para generarle valor a la compañía.
1: Sí, eh, te voy a responder. Quizás, pasa que has, has, has utilizado una frase que probablemente va a hacer que esto no suene este, tan coherente o quizás antagónico ya. Pero es medio romántico el, lo que te voy a decir. Prendemos en, las velas, si quieres. Prendemos las velas. Pero una vez estaba en una conferencia, ya, en, la compañera que trabajaba, nos fuimos como 70 ejecutivos a Argentina, a escuchar de un montón de las startups digitales y compañías que se habían, habían pasado por el, por el proceso de transformación, ¿no? Estoy hablando, no sé, hace por ahí cinco años, ¿no? cinco o seis años, mejor. Y claro, en, en Argentina... Eh, hay un montón de unicornas, no un montón, pero, bueno, hay un montón, o sea, que tiene el mayor número de unicornes de Latinoamérica, ¿no? Entonces está Mercado Libre, está Despegar, ¿no? Eh, está OLX, ¿no? Eh, está Global ¿no? Que fue el que organizó todo este, todo este evento. Y, y hubo una pregunta hacia un CEO cuya respuesta me pareció brutal. Le dije, ¿qué es lo más complejo? ¿Ya? En tu rol de sigo en estos procesos de transformación. Y él me, me dijo, mi trabajo es proteger al loco. Eso es lo que me dijo, mi trabajo es proteger al loco. Genial, ¿eh? Esa era la loca, ¿no? Entonces, pues te pones a pensar y ahora ver si dices, ¿qué, qué, ¿qué quiere decir, no? Y, y después lo desarrolló de una manera espectacular, ¿no? Porque él decía, para la organización, las personas que vienen a hacer emprendimientos, entre emprendimientos, claramente esta persona está loca. Porque los solo patoes, punto a pensar en. paradigmas. Claro, solo apunta pensar en algo tan simple como, no sé, pues, ya. Yo estudié dos años en un colegio chino, entonces hago muchas veces estos comparativos. Entonces, por ejemplo, para mí, para mí era. Es normal entrar a una casa y quitarme en los zapatos. Porque, o sea, todos mis amigos chinos, tú ibas a sus casas y eso era el must. O sea, no había otra forma. O sea, eso funciona así. Pero si es que esa persona va a tu casa y ves que una persona se quita los zapatos en la puerta de tu casa y empieza a cambiar zapatos, tú vas a decir, ese es el loco. Porque claro, está yendo en contra de la cultura, ¿no? La cultura es lo que las personas hacen cuando nadie lo ve, la forma cómo interactúan, la, cómo toman decisiones en microsegundos. Eso es la cultura, ¿no? Eh, entonces, lo que le decía es, claro, va a venir una persona que va a tratar de retar el cómo opera una organización, ¿no? Entonces, si es que en una organización está acostumbrada a que el CEO firme todas las facturas encima de 5 mil soles, porque es su forma de dar un mensaje de acá controlamos los costos. Llega una persona que agarra y pasa una factura por 7 mil soles por una compra y no se la pasa y la prueba como gerente y todo lo demás. ¿Qué crees que va a generar? Todas las personas van a voltear y van a decir: Oye, está loco, está loca esta persona, ¿no? Esta persona está loca porque está haciendo algo que va en contra de lo que creemos que está dentro de los parámetros normales de cómo operamos entonces efectivamente yo creo que el reto más grande de los CEOs es proteger a la persona loca ¿no? esa persona que viene a retar toda, todas las cosas eh, ah, tenía otro punto o sea la pregunta en concreto era te estaba contando la historia ah ok Okay. entonces, yo creo que lo primero es que tiene que sitiar ese contexto, ¿no? Y creo que también tiene que ser muy claro sobre el empoderamiento de esa persona, pero de manera abierta, o sea, abierta. Y no es porque quieran ponerlo como el rockstar, ¿no? Sino que la organización tiene que entender. Y ahí hay un tema de asimetría de información. Porque muchas veces también, y eso es un problema, no hay tantos vendehumos en estos temas de innovación, que la innovación no es, un, no es un tema de pegar poses en la pared, o sea... No, eso no es. La innovación no es, no es lanzar una iniciativa. ¿no? no es creer que porque hiciste tu emprendimiento eh, chiquito, ya eres, pucha, un súper experto. No, eso no es innovación. La innovación al final del día es, eh, este profesor de, de TOC dice que Innovation equals Strategy, ¿no? Eh, PG para eh, Covindarrián, ¿no? Porque la innovación al final del día es crear valor. Y puedes argumentar, usted estaba respondiendo a una pregunta así, no puedes argumentar, la gente puede argumentar que la innovación no siempre trae valor económico. Y yo creo que eso es cierto si le pones un asterisco, no necesariamente siempre en el corto plazo. Pero si en el largo plazo no genera valor económico, no tiene sentido, es un centro de gasto, ¿no? Eh, pero siempre va a traer valor, porque el día que no traiga valor económico, tiene que traer aprendizajes, ¿no? los cuales son valiosos. Entonces, yo creo que tiene que haber claro una señal clara de que está viniendo una persona a transformar algo y que las personas entiendan que eso va a ser así. ¿Eso no va a ser fácil? No. Pero no lo va a ser más complejo de lo que ya puede ser. Y tienen que setear ese contexto. Lo otro es eh, definir un governance diferente. Si tú haces que estas iniciativas vayan por el mismo governance, es como, bueno, yo quiero, quiero avanzar. Por ejemplo, voy a decir cosas bobas, ¿no? Bueno, entonces vamos a empezar a trabajar con esto y tengo que comprar una tecnología. Voy a comprar licencias de Slack. Entonces, si metes al proceso de cotización tradicional, le compras, te presentan Slack, y luego Teams, y luego ya vas muerto, tío. En una semana tienes que lanzar cosas, y en Slack lo puedes configurar en minutos, si necesitas solo una tarjeta de crédito. Entonces, el governance de esas iniciativas tiene que ser totalmente diferente, ¿no? Tienen que entrar por caminos diferentes, con mindset diferentes, con métricas diferentes, ¿no? Entonces, yo creo que uno es el rol del CEO eh, respaldando, dando autonomía a esta persona. Dos es el governance. Tres, es asignando recursos. Y esto no esto no es living la vida loca, ¿no? No es que te doy una chequera sin fondo y ya está, ¿no? Tienen que generar los, los ecosistemas más parecidos a cómo funciona una startup. Y solo cuando has tenido un emprendimiento y has quebrado, te das cuenta de lo valioso que es la plata. Porque yo siempre le digo a la gente, si tomas, si no, si a tomar esta decisión y fuese tu plata, ¿la tomarías? Y si la respuesta es no, no la tomes. porque si la tomas con personas... Este, con la plata, con el dinero de alguien más. No tiene sentido, ¿no? Entonces, yo creo que hay un montón de cosas alrededor de, de lo que tiene que hacer la organización para contener, ¿no? Pero te diría mucho el soporte, de governance de nuevos recursos, eh, sobre comunicación, y que las personas entiendan por qué y cómo está toda la estrategia. Porque también es más fácil, ¿no? Sí. Si es que hay claridad en la estrategia, y tú tienes claridad sobre cuál es el rol que juega este equipo para apalancar la estrategia, now we're in the same team. Porque si no, se siente como que yo soy de otro equipo y obvio, obvio no. Pero cuando tienes claro este alineamiento y el rol, es mucho más fácil que digan, ah, sí, bueno, está jalando el coche hacia donde yo voy. Que, que es parte de lo que
0: yo he percibido, ¿no? Primero, coincido completamente, y, y, y en verdad yo solamente me quedaría con cuidar al loco, ¿ah? ¿eh? Porque sí. si, si le damos doble clic a cuidar al loco, ya, ya nos el C-Level se tiene que hacer preguntas, ¿no? ¿Cómo decide el loco? Entonces, tengo que crear procesos y mecanismos para que el loco pueda decidir cómo le gusta decidir. ¿Cómo le gusta ser retribuido, reconocido? ¿Y cómo, qué es para el loco ser desarrollado? Entonces, voltearon de recursos humanos. ¿Cómo va a claro. ser tu nuevo proceso de performance? ¿Cómo va a ser tu nuevo modelo de bono? Entonces, en base a esa premisa tan de esquina, uh -huh. de proteger al diferente, al distinto, claro. para usar la palabra siempre el loco, te uh -huh. decanta. Compras, sistemas, recursos humanos, sí. autoría, control de gestión, tienen que adecuar. Y tú mencionaste a alguien que justo yo lo estuve googleando porque toda la vida he tenido problemas para mencionar su apellido, de nuestro amigo Vijay uh -huh. que, que no que sé, creo que tú estuviste también, yo tuve la suerte de escucharlo en la UTEC, ya hace uh -huh. 3, 4 años.
1: Sí. sí. Eh, no, no, lo, no lo escuché antes, en un tech, pero estuve en un programita con el super capo. Super capo. Y él ahí estuvo y habló de su libro, ¿no? De, de Freebox
0: Solutions. Uh
1: -huh. Uh -huh.
0: Claro, él habla de cómo una compañía con una única estrategia tiene que enfocar recursos en forget the past, manage the present uh -huh. y build the future. ¿No? Uh -huh. o sea, desaprende, entierra el pasado, gestiona el RAN, porque el RAN hay que gestionarlo pero también construye futuro, construye transformando innovando, pero con una estrategia única. Y eso creo que es la parte de lo que no todos entienden, porque yo he visto muchas organizaciones que quieren innovar con un lab approach, pero el lab termina siendo un satélite alrededor del planeta, donde luego, yo no soy astrónomo ni astrofísico, pero si yo creo que un satélite se junta con la Tierra, lo que va a pasar es que todo explota. Entonces, claro. ¿cómo unes eso a tu dinámica del ran? Entonces, ex, yo creo que el app es bueno porque te cuida, te blinda, te protege, te da los recursos. Pero ¿hasta qué punto hacerlo con vasos comunicantes que te integren con la estrategia del negocio? Porque si no, van a ser los eternos claro. raros. Y nunca vas a poder incorporar esos
1: aprendizajes y desarrollos en la organización. Claro, es que yo, yo creo que son como estadios, o sea, hay roles por estadios, ¿no? Eh, yo creo que los, los laboratorios son buenos, pero son buenos para que el C-suite entienda de qué se viene esto, ¿no? O sea, cómo se ah, comienza. Sí. sí, entonces tienes que, tienes que tener una iniciativa punta de lanza, y para eso funciona para que se encuentre, porque tú no sabes lo que no sabes, ¿no? Entonces, como uno no sabe lo que no sabe, es complejo poder, y esa simetría de información al final del el día. Es como complejo digerir cómo se estructura, por qué se estructura, cuáles son los siguientes pasos, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, entonces, un laboratorio te tiene que ayudar a eso, a hacer una iniciativa punta de lanza, que sea un quick win, que permita aprendizajes y todo lo demás, pero después está en el tema de cómo descentralizas, ¿no? Y cómo descentralizas rápido, porque si es que tú eres... O sea, se, yo creo que las organizaciones también parten desde un concepto equivocado de todo lo que quieren hacer las organizaciones. O sea, creen que ellas por sí solas pueden vencer al mundo. Y eso también es equivocado, ¿no? O sea, por eso el concepto de innovation, ojalá que sea la tendencia en los siguientes meses. Porque ojalá que las organizaciones se hayan dado cuenta de que están tan lejos de donde creen que están y mucho más lejos de donde dicen que están. De donde, porque hay una diferencia virtual de donde creen donde se ocurre así from from the me mejor. yo te digo, estoy acá yo creo que estoy acá y después donde lo que salgo a decir en las notas de prensa, que las eso es brutalmente hay una diferencia brutal ¿no? pero yo creo que inclusive se, si se han dado cuenta y ojalá que se hayan dado cuenta de lo lejos que están de donde creen que están tienen que empezar a solucionar temas con el ecosistema y, y si no lo hacen no pueden no van a poder ir al ritmo de velocidad que necesitan ir para ser exitosos entonces ojalá que esa sea la la tendencia en los siguientes meses. Es
0: correcto. Y yo creo que esa es la cuarta capa
1: que, le fa, que, que,
0: que hay que trabajar. No solamente es el tener el perfil interemprendedor, el líder que lo potencie, la organización que proteja Loco, sino que la organización hable con las organizaciones, que tu competencia sí. es tu competencia, pero también puede ser tu colaborador. Y pueden sí. aprender mucho juntos. Esta este concepto, porque es un concepto potente, de innovación abierta. Es algo que yo también espero que no solo se potencie, sino que, que, que se quede.
1: Sí. Entonces,
0: este, ya justo me están indicando, Steven, de producción, que hemos llegado a... Tenemos que llegar al final de, de este programa. Luego vienen los auspiciadores y los sponsors. Y hay que honrar su, eh, la inversión y la apuesta por este humilde programa que contando a mi mamá, a mi suegra y a mis dos hijas, este programa lo ven aproximadamente seis personas, ¿no? Claro. Entonces, pero, pero yo sé que con los auspiciadores y contigo vamos a llegar mucho más lejos. Así que compartan este video con todos sus, sus amigos. Para resumir, el interemprendedor, curioso, resiliente, que aprenda, que desaprenda, con un líder que contenga, que empodere, sí que gestione el talento y que ilusione en base a propósito, y cantó esa frase, hermano. La voy a poner en LinkedIn y te voy a etiquetar. Una compañía que proteja al loco. Y lo voy a decir en los congresos en los que voy a estar pronto. Te voy a mencionar, obviamente, como corresponde.
1: Solo, solo creo que quedaría mejor, más neutro, si es que decimos que tiene que proteger a la persona loca de la organización. A la persona loca.
0: Al, al, al diferente, ¿no? Eh, y que se potencie esta cultura de innovación abierta o de Open Innovation. No sé si tú, Steven, quisieras agregar algo más para cerrar.
1: No, creo, creo que esos son los, los conceptos eh, relevantes. Y quizás lo único que podría decir, y en algún momento cuando tengamos más chance conversaremos de esto, es todo el mundo puede intraemprender. No necesitan, si es que realmente un montón de personas me dicen, pucha, yo puedo, pero mi organización no me puede, ya. entonces... Va a sonar duro, pero no eres un entreprendedor. Porque si es que sí si lo fueses, encontrarías la manera.
0: Sí, sí, ¿no? Yo creo que lo hablábamos con, con Sebastián el, el programa pasado, ¿no? Esta frasecita de Ratatouille, ¿no? Everyone can cook. ¿no? Eh, todos podemos entreprender, todos podemos transformar. El que dice que no puede es porque no quiere, es porque le da miedo. Para uh -huh. ese grupo de inseguros. Steven, no puedo dejar de cerrar este programa sin ir rápidamente al ping-pong beta, donde te soltaré unas palabritas y me gustaría que digas lo primero, lo primero que se te venga a la mente. Ok. ¿No? Por, por lo obvio: innovación. Pasión. Gente. Foco. Propósito. Corazón. Liderazgo. Habilitador y la última que no se le ha dicho nada Steven Navajo.
1: Eh, si te digo universitario ojalá que no te ofendas pero no sé quizás sería lo primero que te parece como para tener un buen cierre José de la conversa muchas
0: gracias no solo somos ex compañeros de trabajo somos amigos y en el fútbol somos compadres Es para suerte contigo mañana seguro estará conmigo la vida, así es la innovación y así es el fútbol. Así es,
1: así es. Hoy un gusto conversar con ustedes, José. Gracias por, no, por el tiempo. Gusto, y por un preguntado. gusto
0: estar contigo, Steven. Y gracias a toda la comunidad de Estado Beta por acompañarnos en esta séptima entrega. Compartan, difundan, porque lo que buscamos es esto: ampliar el chip y las ganas de, de transformar y de innovar. Que estén muy bien.
1: Cuídense mucho.